0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Mit Katja Weber am Mikrofon. Klasse, dass ihr dabei seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne eine Menge Leute, die kiffen. Meine Droge ist es nicht, muss ich sagen, aber weniger, weil sie verboten ist, als vielmehr, weil ich sie nicht gut vertrage. Ich kenne auch keine Person, die eigentlich gerne Cannabis konsumieren würde, die sich dann aber wiederum durch die Prohibition davon abhalten lässt. Was also bringt dieses Verbot? Und was wäre, wenn Cannabis zu einer legalen Ware würde?
1: Es gibt offensichtlich einen Markt für Cannabis. Wettbewerbsökonomisch würde man sagen, es gibt viele Märkte für Cannabis. Jemand, der zu einem Dealer im Park geht, der weiß nicht so genau, was er kriegt. Hat er da irgendwelche Streckmittel reingetan? Ja, nein. Der Verbraucherschutz ist schwach ausgeprägt. Ich habe gesagt schwach ausgeprägt, andere würden sagen, der existiert ja gar nicht. Die Leute lösen das dann, indem sie beim Dealer ihres Vertrauens gegebenenfalls kaufen und hoffen, dass der auch möchte, dass ich morgen und übermorgen und über, übermorgen auch nochmal wiederkomme. Und der Jugendschutz ist ganz schwach ausgeprägt, weil insbesondere der typische ich mal, Parkdealer relativ uninteressiert darin ist, ob jemand 17, 18 oder 21 ist, dem er was verkauft.
0: Marktordnungsrahmen. Ordnungsrahmen. Wettbewerb, Anreiz, Besteuerung, Verbraucherschutz. Begriffe und Ideen wie diese sind das natürliche Habitat von Justus Haukapp. Denn Haukapp ist Wirtschaftswissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Und da die Bundesregierung 2021 in ihren rot-grün-gelben Koalitionsvertrag reingeschrieben hat, ich zitiere, wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein, Zitat Ende. Deshalb fragt er sich, wie könnte ein legaler, ein regulierter Markt aussehen? Welche Stellschrauben wären da zu drehen? Wie wäre die Abgabe von Cannabis zu organisieren und wer dürfte kaufen, wer nicht? Einen vorläufigen Gesetzestext zum Thema gibt es noch nicht und noch ist auch unklar, wann der kommen soll. Passiert das noch 2023 oder wird es doch 2024 drüber? Aber es gibt das sogenannte Eckpunktepapier aus dem Gesundheitsministerium als Grundlage für ein künftiges Gesetz. Und diese Eckpunkte sind zumindest schon mal vom Bundeskabinett abgesegnet worden im Herbst 2022. Das also ist die Grundlage, die sich der Ökonom anschaut. Und außerdem guckt er sich Statistiken an zum Cannabiskonsum in Deutschland. Und er hat ausgewertet, was wir aktuell aus anderen Ländern wissen, in denen Cannabis mittlerweile legal gehandelt wird. Aus Kanada zum Beispiel oder aus dem US-Bundesstaat Oregon. Sein Vortrag heißt Legalized. Welche Chancen und Risiken bietet die geplante Cannabis-Legalisierung? Und er hat ihn am 17. Januar 2023 gehalten, auf Einladung der Bürgeruniversität Düsseldorf. Haukapp bezeichnet sich selbst als Mikroökonom. Er schaut sich also nicht das große Ganze an, sondern nur einen kleinen Teilbereich, einen kleinen Markt im großen Ganzen, hier eben den Markt für Cannabis. Dabei versteht er seine Wissenschaft als eine Schwester der Soziologie. Es geht, sagt er, darum, wie Menschen miteinander umgehen.
1: Dass jetzt der Markt für Cannabis ist, wie hier eben der Fall, oder der, der Großhandelsmarkt für Strom oder der Tankstellenmarkt in Düsseldorf oder der Lebensmitteleinzelhandel. Also wir gucken nicht sozusagen auf die Volkswirtschaft als Ganzes so sehr, sondern versuchen genauer zu verstehen, wie funktioniert denn der einzelne Markt. Dann werden sie schon merken, der Großhandelsmarkt für Strom, der funktioniert anders als der Markt für Cannabis. Und der Markt für Cannabis funktioniert auch anders als der Lebensmittelmarkt. Und der Lebensmittelmarkt funktioniert anders als die Konkurrenz zwischen Tankstellen ausgeprägt ist. Jeder Markt ist anders, kein Markt ist genau wie der andere. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten auf Märkten, wie etwa, wenn Dinge billiger werden, kaufen die Leute mehr. Also es ist auch nicht alles unterschiedlich auf allen Märkten. Also das heißt, die Mikroökonomie versuchen wir also... Genauer zu verstehen, was treibt die Anbieter, was treibt die Nachfrager und dann auch zu verstehen, welcher Ordnungsrahmen oder können wir sagen, welcher Regulierungsrahmen ist sinnvoll für diesen Markt. Kann man den einfach so sich selbst überlassen? Dann würde man sagen, ja, so ganz sich selbst überlassen tun wir ja keinen Markt. Sich. Es gibt ja immer einen Rechtsrahmen, in dem der agiert. Es gibt erstmal das Grundgesetz, es gibt das BGB, es gibt das Kartellrecht und so weiter. Also es gibt immer einen Rahmen, in dem Märkte agieren. Meistens gibt es auch irgendeine Regulierung für jeden Markt. Nicht? Auf dem Wohnungsmarkt natürlich gibt es eine Regulierung, wie ich die Mieten erhöhen darf, in welchem Umfang und so weiter. Auf dem Lebensmittelmarkt gibt es alle möglichen Kennzeichnungspflichten und so etc., Produktionsvorschriften und so weiter. Es gibt eigentlich keinen Markt, wo man sagt, der ist komplett unreguliert. Da können die Leute einfach machen, was sie wollen. Den meisten Märkten gibt es irgendeinen Rahmen, ja, an den die Leute sich halten müssen, die da auf diesen Märkten unterwegs sind. Wie dann dieser Regulierungsrahmen optimalerweise aussieht, versucht man letztendlich, so machen wir das mit den Studis, sag ich mal, so durchzuproben. Das ist fast eine Art juristische Vorgehensweise. Man sagt, es gibt hier verschiedene Tatbestände, die auftauchen können auf Märkten. Es Probleme. Ist das ein Problem auf diesem Markt, den wir jetzt gerade betrachten? Wenn ja, was können wir dagegen tun? Ja, also ich bin ja sonst von Haus aus sag ich mal, Wettbewerbsökonom, beschäftige mich stark mit Wettbewerbsdefiziten auf Märkten. Das ist immer eine naheliegende Frage, gibt es da eine Monopolisierungstendenz auf einem bestimmten Markt? Wenn es da eine Monopolisierungstendenz gibt, woran liegt das und was kann man dagegen tun? Reicht da das Kartellrecht? Braucht man da noch strenge Vorschriften? Müssen wir vielleicht noch eine Preisaufsicht einführen? Müssen wir vielleicht Zugangsrechte schaffen für bestimmte Unternehmen? Das heißt also ein klassisches, das nennen wir etwas drastisch in der Ökonomie Marktversagen. Ja, ein klassisches Marktversagen wäre Monopolbildung auf Märkten. Ja, dann suggeriert uns die ökonomische Theorie, dass das für die Verbraucher schädlich ist. Das ist auch, glaube ich schnell nachzuvollziehen, wenn man nicht VWL studiert hat, ja, dass es schlecht ist, wenn man keine Wahlmöglichkeit hat und einem einzelnen Anbieter ausgeliefert ist, sondern dass es besser ist für die Verbraucher, wenn sie eine Wahl haben. Am besten zwischen, naja, wenigstens zwischen zwei, am besten vielleicht sogar drei, vier, fünf oder noch mehr Anbieter, ja, wo sie sagen können, ich kaufe mir genau das, was ich gerne möchte. Dann gibt es natürlich andere Wettbewerbsprobleme wie Kartellbildung. Ja, auch dagegen gibt es dann Gesetze. Das ist sozusagen, sagen wir, Wettbewerbsdefizite im Großen und Ganzen, die uns Sorgen machen. Das zweite große Thema, wo man sagt, da ist ein Handlungsbedarf, der Markt kann nicht alleine sich selbst überlassen werden, sind sogenannte Externalitäten. Das heißt, wenn auf dem Markt irgendwas zu Lasten Dritter geschieht, Ja, das ganz klassische, inzwischen schon uralte Beispiel Umweltverschmutzung, irgendwer leitet was in die Luft oder ins Wasser oder sonst was, wenn man sagen, ist offensichtlich, dass dann Schaden für die Allgemeinheit oder für andere entsteht, da muss man irgendwie regulatorisch wahrscheinlich einen Riegel vorschieben oder alternativ ein Preisschild dran machen sagen, wir müssen es wenigstens verteuern, diese Aktivität. Ja, das heißt, Externalitäten aller Art, Ja, die können positiv oder negativ sein, lösen meistens, das sagt man aus irgendeiner Art von Handlungsbedarf aus, zumindest wenn die nennenswert sind, die Externalitäten. Und Das dritte größere Thema ist vielleicht sind Informationsprobleme, dass man sagt, wenn es ein systematisches Informationsgefälle gibt, wenn die eine Marktseite systematisch mehr weiß als die andere, dann kann das auch leicht zu Problemen führen. Gutes Beispiel sind vielleicht Finanzmärkte. Der typischerweise, der mir ein Finanzprodukt verkaufen will, der weiß vielleicht viel mehr darüber, wie riskant das ist, das Ganze, was er da eigentlich sozusagen zusammengepackt hat in seinem Finanzprodukt, als ich das weiß. Dann habe ich immer so ein bisschen Sorge, dass er mir vielleicht was verkauft, was gut für ihn ist, aber nicht gut für mich. Ja, und dann sind die nicht umsonst relativ strikt reguliert, die Finanzprodukte. Ähnlich ist es natürlich bei pharmazeutischen Produkten, wenn wir sagen, da kann nicht jeder einfach alles verkaufen. Ja, das muss reguliert werden, was da verkauft werden darf auf diesen Märkten, sonst können wir da leicht Probleme bekommen. Heute Morgen hatte ich noch eine Vorlesung, da kommt das ganz klassische Beispiel, der Gebrauchtwagenmarkt, das weiß jeder. Man hat immer so ein bisschen Sorge, dass der Gebrauchtwagenhändler doch viel mehr weiß, wie gut das Auto ist als ich selbst. Ja Und deswegen habe ich dann vielleicht so ein gewisses Misstrauen, ob der mir wirklich wirklich die Wahrheit sagt über den Gebrauchtwagen oder ob er nicht übertreibt, was die Qualität des Wagens angeht. Man ja, würde sagen, gut, beim Gebrauchtwagen ist das jetzt nicht so dramatisch vielleicht, bei medizinischen Produkten ist das dramatisch, deswegen ist die Regulierung von medizinischen Produkten auch ungleich viel ausgeprägter als von Gebrauchtwagen. Das sind ganz grob klassifiziert die sozusagen Marktversagenstatbestände, wo wir sagen, da muss man was tun. Sozusagen, da kann man den Markt nicht einfach so sich selbst überlassen wie im wilden Westen, abgesehen davon, dass wir im wilden Westen ohnehin nicht haben und wir ohnehin einen Rechtsrahmen haben, in dem sich jeder hier bewegen muss. Jetzt haben wir bei Suchtmitteln auch langläufig häufig als Drogen bezeichnet zusätzlich das Thema, dass man sagt, naja, gibt es da vielleicht noch eine Notwendigkeit, die Individuen vor sich selbst zu schützen? Ja, das ist wahrscheinlich eher eine philosophische Frage irgendwann. Man, erreichen die Leute nicht irgendwann ein Alter, zumindest so ein 18, 30 oder 50 ist, wo man sagt, ist das eigentlich noch gerechtfertigt, dich vor sich selbst zu schützen? Ja, oder dürfen die selber schon entscheiden, was sie mit dem Rest ihres Lebens noch machen wollen? Kann man sich trefflich drüber streiten? Ist weniger eine ökonomische als vielleicht eher eine philosophische Frage. Ja, dass man sagt, irgendwo ist vielleicht dieser Punkt erreicht, wo man sagt, na, wenn du dich unbedingt selber schädigen willst, dann mach's halt. Aber das ist kein ökonomisches Kriterium. Ja, das kann man aber noch dazu nehmen. Das Argument, dieses paternalistische Argument, wird man aber auch als Ökonom mindestens da akzeptieren, wo man sagt, die Leute verstehen vielleicht noch nicht richtig gut, was sie sich antun. Ja, und das gilt natürlich insbesondere für Leute sagen wir, unterhalb einer bestimmten Altersgrenze. Keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, mit zwölf Jahren kann ich völlig rational entscheiden, was ich jetzt kaufen möchte und was nicht. Ja, nichts umsonst gibt es der Jugendschutz besonders ausgeprägt. Da sagt man, da gehen wir nicht davon aus, dass sie jetzt wirklich überblicken, was sie tun. Den erlauben wir das einfach nicht, bestimmte Dinge zu tun. Ja, die sind eben nicht volljährig. Das ist man dann erst mit 18 bei uns, in anderen Staaten der Welt erst mit 21. Ja, da kann man dann unterschiedliche Meinungen entwickeln, wann das wohl erreicht ist, dieser Zustand. Das heißt also, dann kann man sagen: Gut, der Markt für Suchtmittel, egal ob es jetzt Cannabis oder andere sind, da gibt es sicherlich ein paar dieser Probleme die wir hier identifiziert haben. Eines der Probleme, die's, da komme ich noch gleich drauf zu was offensichtlich ein Fall sein könnte, ist, dass diejenigen, die mir was verkaufen, vielleicht besser über die Qualität der Ware Bescheid wissen, als die Käufer. Ja, das heißt also, jemand, der zu einem Dealer im Park geht, der weiß nicht so genau, was er kriegt im Zweifelsfall. Derjenige, der mir was verkauft, hat er da irgendwelche Streckmittel reingetan? Ja, nein, das weiß er im Zweifel besser. Ja, das heißt, wir haben dieses typische... Gebrauchtwagenproblem, das, der mich vielleicht über Sorge hauen will. Das löst schon allein Regulierungsbedarf aus. Und zweitens würde man sagen, naja, es gibt sicherlich auch eine Gruppe von Problemkonsumenten, die man vielleicht doch vor sich selber in gewisser Weise schützen muss. Das dürften die beiden gravierendsten Probleme sein auf diesen Märkten, um die wir uns dann Sorge machen. Nichtsdestotrotz gibt es ja illegale Drogenmärkte. Ja, es gibt offensichtlich einen Markt für Cannabis. Wettbewerbsökonomisch würde man sagen, es gibt viele Märkte für Cannabis, die sind wahrscheinlich in Teilen zumindest lokal organisiert. Faktisch ist das heute erhältlich. Im Grunde weiß es jeder, der nicht die Augen völlig verschließt, dass spätestens sozusagen mit dem Eintritt, würde ich sagen, in die siebte Klasse, hört so langsam jeder Schüler, bei wem man das kaufen kann. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich von meinen eigenen Kindern berichten kann. Ja, wenn ich die frage, wird bei euch in der Klasse gekifft, die sagen ja der und der und der. Und die kaufen das bei dem und dem. Das ist die Realität. Also der Markt existiert, faktisch. Die Anbieter, die das verkaufen, das machen die natürlich nicht aus karitativen Gründen. Ja, die machen das, weil sie damit Geld verdienen wollen. Ja, warum auch immer, die das Geld, wofür die das dann wiederum verwenden. Ja, aber tendenziell kann man sagen, sind das ganz ökonomische Akteure in gewisser Weise. Die machen das, um Geld zu verdienen. Es gibt andere Theorien, die sagen, das sind inhärent Kriminelle. Die können einfach nicht anders als kriminell zu sein oder was weiß ich. Ja, das ist keine ökonomische Theorie, die glaube ich auch nicht. Die sagen, wenn man jetzt Cannabis legalisiert, dann hören die auf, mit Cannabis zu handeln und suchen sich was anderes Illegales, weil sie einfach kriminell sind. Ich, ich halte das für nicht eine besonders fruchtbare Theorie. Die scheint sich empirisch auch nicht unbedingt zu bewahrheiten in dem, was wir im Ausland beobachten. Ja, der Ökonom denkt eher, das sind Leute, die wollen irgendwie Geld verdienen und momentan haben die eine Gelegenheit gefunden, damit Geld zu verdienen. Das heißt, damit kann man teilweise Gewinne erzielen, wobei die Studien, die es dazu gibt, zum Handel mit illegalen Substanzen zeigen, dass der Großteil der Gewinne eigentlich eher im Großhandel erzielt wird, während diejenigen, die auf der Straße damit handeln, wenig verdienen. Ja, da herrscht eine relativ intensive Konkurrenz häufig. Das sind häufig Leute, die nicht unbedingt andere gute Gelegenheiten haben. Dinge zu betreiben, also etwas salopp gesprochen können wir sagen, das ist nicht jemand, der sagt, mache ich jetzt einen Handwerksbetrieb auf ja, oder werde ich Straßendealer, sondern häufig auch Leute, die, wenn man, das ist kein Ausbildungsberuf in klassischer Weise sozusagen, sondern ein Beruf, in dem man relativ leicht Zugang finden kann und häufig auch, das zeigen insbesondere auch Studien aus den USA, jemand, der nicht unbedingt gute Alternativen hat, andere Dinge zu tun, vielleicht weil er keine Arbeitsgenehmigung hat oder ähnliches sind Leute, die dann versuchen, zum Lebensunterhalt noch etwas vielleicht hinzuzuverdienen in gewisser Weise, die dann unten auf den unteren Distributionsstufen recht wenig verdienen, oben verdient man mehr. Und wie viel man dann verdient, hängt häufig davon ab, zum einen, wie ist die Konkurrenzsituation auf dem Markt, hier kommt der Wettbewerbsökonom, und auch, und das spielt für Cannabis eine besondere Rolle, wie leicht ist es im Grunde, sich das auch alternativ zu beschaffen. Ja, bei Cannabis, ich zeige Ihnen ganz am Ende noch Statistiken, mal wie sich das in Kanada jetzt entwickelt hat, gibt es natürlich bei vielen die Möglichkeit, das selbst zu erzeugen, zu Hause. Das Thema Eigenanbau im Rahmen der möglichen Legalisierung, wie sieht das aus? Das ist eine Pflanze, die relativ leicht anzupflanzen ist. Man braucht da keinen allzu grünen Daumen, um das Ganze zu betreiben. Und man kann also, wenn einem die Preise auf der Straße zu hoch sind, relativ leicht ausweichen. Das unterscheidet Cannabis übrigens von den meisten anderen Drogen, weil es auch ungleich viel aufwendiger ist oder unmöglich, die selbst zu Hause zu erzeugen. Ja, also Kokain kann die gar nicht zu Hause erzeugen. Chemische Drogen sind schon relativ aufwendig, die zu Hause zu erzeugen. Also es ist nicht so naheliegend und auch längst nicht so verbreitet, das zu tun. Ja, das reduziert natürlich die Gewinnmöglichkeiten im Cannabismarkt schon. In gewisser Weise, weil ich weiß immer, wenn es zu teuer wird, fangen die Leute an in die Selbstproduktion, also die klassische ökonomische Make-or-Buy, Eigenfertigung oder Fremdbezug, ganz klassische betriebswirtschaftliche Entscheidung, die hier im Grunde in den Leuten vorgeht. Ja, das heißt also, das ist äh, sozusagen hier ein relativ wettbewerbsintensiver, margenschwacher Markt und ich komme noch dazu gleich, was das auch heißt. In anderen Drogenmärkten sind die Gewinne, insbesondere auf die Margen, häufig deutlich höher und das liegt natürlich auch daran, weil man das nicht irgendwo anders produzieren. Kann, da ist die Konkurrenz in dem Sinne viel weniger ausgeprägt und das, da kommt der Wettbewerbsökonom, der sagt, schwache Konkurrenz führt zu hohen Margen. Und das wiederum hat dann Implikationen auch für die Angebotsstruktur auf den Märkten. Warum? Es gibt nicht den Dealer. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Anbieter. Manche bauen zu Hause ein bisschen an und verteilen das noch an ein paar Freunde. Würde ich sagen, ist nicht der klassische Dealer. Dann gibt es noch Leute, die verkaufen das, Cannabis und sonst vielleicht nichts anderes und finanzieren sich damit irgendwie noch ein Taschengeld. Und dann gibt es natürlich Leute, die machen das richtig professionell in dem Sinne. Und das sind doch häufig Leute, die nicht nur Cannabis verkaufen, sondern auch andere Produkte im Angebot haben. Also andere illegale Substanzen typischerweise im Angebot haben. Und hier wiederum sagt der Ökonom, naja, was will mir denn jemand am liebsten verkaufen? Naja, der will mir am liebsten verkaufen, womit er am meisten verdienen kann. Ja, das ist nicht anders als beim Weinhändler. Der Weinhändler verkauft mir im Zweifel lieber einen teuren Wein als einen günstigen Wein. Oder am liebsten verkauft er mir den Wein, wo er die größte Marge drauf hat. Dann kann man sagen, Versicherungsvertreter, genau das Gleiche. Der verkauft mir am liebsten die Versicherung, wo er die höchste Provision für bekommt und nicht unbedingt die, die am besten für mich ist. Dann kann man sagen, also der Drogenhändler, so nenne ich ihn mal, verkauft mir am liebsten auch margenstarke Produkte. Ja, jetzt haben wir aber gelernt, Cannabis ist nicht unbedingt ein besonders margenstarkes Produkt, also eigentlich hat der, wenn er mehrere Produkte im Angebot hat, auch einen Anreiz oder ein Interesse, mir eigentlich ein anderes Produkt auch noch zu verkaufen. Idealerweise sagt er mir, na, guck mal hier, ich habe nicht nur Cannabis im Angebot, ich habe auch andere Produkte im Angebot, willst du die nicht auch mal probieren? Ja, das ist also gar nicht mehr unbedingt Nachfrage getrieben. Diese Beobachtung, die es manchmal gibt, ja, dass Leute, die Cannabis konsumieren, manchmal dann auch anfangen, andere Dinge zu konsumieren. Und man kann sagen, das hängt auch stark am Angebot, weil die Anbieter genau diesen Anreiz haben, mir andere Dinge zu verkaufen, die eben margenstärker sind. Das heißt also, ja, das ist, wenn wir davon ausgehen, dass diese anderen margenstarken Produkte auch gesundheitsschädlicher sind, ein Problem. Es ja, wäre schön, wenn wir das lösen könnten. Und das letzte Thema, was wir haben, die Anbieter, die wissen eben mehr über die Qualität. Also ob die Ware jetzt gestreckt ist, da gibt es ja alle möglichen Probleme. Das kann unterschiedlich gesundheitsschädlich sein, ja, von den schlimmsten Streckmitteln wie oder Verunreinigungen mit Blei etwa, von denen schon weniger im Düsseldorfer Raum, aber im Leipziger Raum berichtet wurde, die interessant sind, weil sie die Ware schwerer machen, aber sehr gesundheitsschädlich, offensichtlich sind. Das erzählt der mir natürlich nicht, der Dealer auf der Straße, dass er da irgendwelche Sachen beigemischt hat. So ein Gesundheitsproblem, was neben dem ohnehin Gesundheitsthema kommt, das Cannabiskonsum per se nicht gesundheitsförderlich es ist. Lassen wir mal den medizinischen Gebrauch außen vor. Da kann das natürlich anders sein. Ja, das heißt also, das ist erstmal die Angebotsseite, die man so ganz nüchtern als Ökonom betrachtet. Und dann guckt man sich die Nachfrageseite an und sagt, man, ja, die Nachfrage, da gibt es natürlich auch nicht den Nachfrager. Wenn wir sehen, das ist eine relativ heterogene Gruppe. Wenn wir sehen, es gibt mittlerweile in Deutschland relativ viele Konsumenten, die ziemlich wenig konsumieren, ja bei denen das so sehr selten im Jahr vorkommt, dass sie überhaupt konsumieren. Und dann gibt es aber einen Teil von Intensivkonsumenten. Ja, also wenige, die dann sehr intensiv konsumieren. Das sind eher die, um die wir uns Sorgen machen, die zu intensiv konsumieren. Da ist dann der Mediziner gefragt. Aber da glaube ich auch, was die Mediziner mit durchgängig erzählen, das ist, hat ein hohes Risiko, gesundheitsschädlich zu sein. Ja, der gelegentliche Konsum von ein-, zweimal im Jahr von Leuten, die 55 sind, würde ich sagen... Das Gesundheitsrisiko wird überschaubar sein, da ist wahrscheinlich die Teilnahme am Straßenverkehr gefährlicher. Wenn wir uns jetzt sozusagen allgemein das angucken, würde ich sagen, naja, das hängt dann ab von dem Grad der, der Sucht, so nenne ich es mal, wie preisunsensibel sie sind. Das heißt, durch Preiserhöhungen, sagt der Ökonom, kommt man dem Thema nicht alleine bei. Ja, das haben wir auch bei Tabak schon gelernt, das dauert ziemlich lange. Wir kriegen zwar langsam die Raucherquoten zurück. Also es rauchen tatsächlich weniger Leute in Deutschland so im Zeitverlauf, aber es dauert und dauert und dauert, ja, bis das aufgegeben wird. Und allein über den Preis, sehen wir ja, da haben wir ein ganzes Bouquet von Maßnahmen ergriffen, um die Leute davon abzubringen. Ja, vom Rauchverbot in Kneipen zum Werbeverbot, zu äh, allen möglichen Rauchverboten in allen möglichen öffentlichen Institutionen und so weiter, bis auch zu den Preiserhöhungen natürlich, die es da drastisch gegeben hat, um das davon zu verhindern. Aber der Preis allein ist wahrscheinlich nicht der, der das gut steuern kann. Der Verbraucherschutz ist schwach ausgeprägt. Ich habe gesagt schwach ausgeprägt, andere würden sagen, der existiert ja gar nicht, der Verbraucherschutz. Es gibt natürlich so eine Art, ich sage mal, privat organisierten Verbraucherschutz gibt es schon. Ja, so Internetseiten, die immer wieder auch Streckmittelwarnungen sozusagen rausgeben, sagen, da und da ist gerade irgendwas im Umlauf. Aber das ist natürlich noch nicht so eine Art von Verbraucherschutz, den wir uns wahrscheinlich vorstellen auf diesem Markt. Also der ist sehr, sehr schwach ausgeprägt. Die Leute lösen das dann, indem sie beim Dealer ihres Vertrauens gegebenenfalls kaufen und hoffen, dass der... Auch möchte, dass ich morgen und übermorgen und über, übermorgen auch nochmal wiederkomme und mir deswegen was Vernünftiges verkauft und mich nicht letztendlich betrügt mit schlechter Ware. Aber das ist trotzdem nicht der Gesundheitsschutz, den wir uns eigentlich vorstellen würden, der Verbraucherschutz. In so einem Markt und insbesondere der Verbraucherschutz in Bezug auf Jugendliche, ja, also der Jugendschutz, ist ganz schwach ausgeprägt, weil insbesondere der typische, sag ich mal, Parkdealer relativ uninteressiert darin ist, ob jemand 17, 18 oder 21 ist, jemand was verkauft. Theoretisch gibt das Gesetz zwar her, dass er härter bestraft werden könnte, wenn er an Minderjährige verkauft. In der Praxis scheint das keine große Rolle zu spielen, das ist eher, dass es eher, irgendein Dealer nach dem Ausweis fragt äh, im Park oder an unter 18-Jährige wen er für verkauft als an über 18-Jährige. Das heißt also, das ist besonders problematisch. Und natürlich kann die Sucht zu Problemen für die Leute selbst führen, das ist klar. Es kann darüber, weil kann man sagen, auch zu Problemen sozusagen, ein Teil der Kosten wird möglicherweise verallgemeinert, sozialisiert, weil das über die Krankenversicherungen dann auch auf andere gegebenenfalls übergeht. Im Bereich von Cannabis würde ich sagen, spielt Beschaffungskriminalität nun eine sehr, sehr untergeordnete Rolle, wenn überhaupt, ja, da spielt wohl eher bei anderen Suchtmitteln eine größere Rolle, dass das auch ein Thema sein kann. Das heißt also, es gibt auch einen Problemkonsum, würde man sagen, ist jetzt nicht so sowas, wo ich die Leute sagen würde, überlasse die Leute doch sich selbst, die haben sich ja selbst dafür entschieden, wie viel sie gerne konsumieren möchten. Ich würde sagen, das ist schon da wahrscheinlich eine gewisse Hilfsbedürftigkeit vorhanden, ja, wo auch Hilfeangebote gewährleistet werden sollen, auch weil es eben Kosten für nicht nur für die Person selbst hat, für die sind sicherlich die Kosten am gravierendsten, sondern auch für die Gesellschaft darüber hinaus. Wie sieht das aus mit dem Cannabiskonsum in Deutschland? Wir haben da ja keine besonders guten Zahlen. Das liegt natürlich daran, weil es illegal ist. Ja, Beim Tabakkonsum, da weiß man das halt besser, weil wir ja wissen, wie viel Tabak in Deutschland verkauft wird. Es gibt auch beim Tabakschmuggel und illegale Angebote tatsächlich. Ganz genau wissen wir es vielleicht auch nicht, wie viel Tabak in Deutschland konsumiert wird. Aber wenn wir sagen, das Ausmaß an illegal geschmuggelten Zigaretten, das können wir vielleicht auch noch irgendwie abschätzen. Zumindest haben wir bessere und verlässlichere Zahlen darüber. Auch über den Alkoholkonsum, es gibt auch Leute, die brennen sich was schwarz und so und so. Ganz genau wissen wir es vielleicht auch nicht, aber im Prinzip wissen wir, wie viel Alkohol in Deutschland verkauft wird. Beim ja, Cannabis wissen wir das nicht so genau, ja, natürlich, weil es illegal ist. Ja, wir haben da keine Statistiken, keine Steuerstatistiken, wo wir sagen, na, gucken wir uns mal die Steuereinnahmen von Cannabis an, dann können wir auch rückrechnen, wie viel Gramm da verkauft wurden. Sondern wir haben diese epidemiologischen Suchtsurveys, die im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums alle drei Jahre durchgeführt werden. Ja, jetzt sind die Zahlen für 2021, also letztes Jahr wurde wieder ein Survey gemacht. Vorletztes Jahr mittlerweile immer noch nicht vernünftig publiziert. Von daher sind diese Zahlen noch von 2018 und wir sehen, da wird typischerweise werden typischerweise drei Dinge abgefragt. Es werden alle möglichen Substanzen abgefragt, das ist also nur Cannabis hier. Dann wird gefragt, erstens, haben Sie im letzten Monat Cannabis konsumiert? Ja, und Sie sehen, dass seit 1995 wackelt das irgendwie zwischen 2,8 und 3,3 Prozent hin und her. Ich würde sagen, da ist kein Trend in irgendeine Richtung zu erkennen. 2003 war es schon mal höher, dann geht es wieder runter. Das ist irgendwie ein relativ konstanter Anzahl, Anteil der Bevölkerung offensichtlich. Dann gibt es aber den Teil, der sagt, haben sie im letzten Jahr irgendwann Cannabis konsumiert. Da sehen wir, der, würde ich sagen, das sieht eher nach einer steigenden Kurve aus, tendenziell. Da waren wir jetzt 95 bei 4,4, da sind wir jetzt bei 7,9, also das sieht irgendwie eher zunehmend aus, das Ganze. Und dann wird auch noch die Frage gestellt, haben Sie das im Leben schon mal konsumiert? Da sehen wir, das ist eine ganz stark steigende Kurve. Mittlerweile, jeder dritte Deutsche gibt zu, dass er schon mal konsumiert hat in seinem Leben. Und das wird gemacht, dieser Survey. Mittlerweile haben Sie den jetzt erweitert. Früher waren das nur die 18- bis 59-Jährigen. Jetzt werden die 18- bis 65-Jährigen mittlerweile befragt. Ja, und man sieht da insbesondere, wenn man das auch noch aufspaltet nach Altersgruppen, ja, dass insbesondere bei den Jüngeren die Zahlen deutlich höher sind. Bei den über 65-Jährigen, da ist die Anzahl der Cannabiskonsumenten sehr, sehr überschaubar. Tatsächlich. Ja, Bei den unter 25-Jährigen, da sind die Zahlen viel höher. Da sind das die Leute, die, da kommen wir zu Zahlen bis zu ein Drittel sozusagen, die im letzten Jahr schon konsumiert haben. Tatsächlich. Also sehen, das ist auch demografisch eine Entwicklung, wo man sieht, bei den Jüngeren hat das viel stärker zugenommen als. Bei den Älteren. Hat die Prohibition da richtig gewirkt? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Eingedämmt haben wir den Konsum nicht richtig. Es ist verfügbar. Das Ganze allerdings, muss man sagen, die Cannabis-Suchtwelle, sag ich mal so, ist auch überschaubar, weil dieser Teil, der sag mal, zumindest im Monat regelmäßig konsumiert, ja, also diese 30-Tage-Prävalenz, da sieht man auch nicht, dass es eine dramatische Zunahme ist, es ist aber auch keine dramatische Abnahme. Die, An die Gelegenheitskonsumenten, die nehmen tendenziell eher zu. Wobei bei den Jüngeren eben wir deutlich höhere Raten haben. Was sind die Probleme? Was haben wir momentan für einen Rechtsrahmen? Wie organisieren wir den Markt? Ja, wir sagen, das Ganze ist verboten, aber es wird nicht bestraft. Der Konsum zumindest nicht, wenn sie je nach Bundesland unter einer bestimmten Grammzahl bleiben, die als Eigenbedarf gilt. Das variiert von Bundesland zu Bundesland. Der Handel ist nach wie vor illegal. Man sieht aber, dass letztendlich da nicht richtig viel passiert. Ich würde sagen, bei Cannabis ist das Ganze noch ein Markt, der jetzt noch nicht allein in der Hand von Mafia- und Terrorgruppen ist. Das ist eher bei anderen, härteren Drogen gravierendes äh, Problem. Aber wir haben da einen äh, blühenden Markt. Das Problem, was wir allerdings haben, ist, sozusagen Gesundheitsrisiken werden kaum adressiert. Ja, wir haben immer wieder Schreckmittel, Beimischungen etc., die schwer in den Griff zu kommen sind. Wir haben keine behördliche Qualitätskontrolle. Wir haben, das habe ich geschrieben, keine Markennamen. Das stimmt nicht so ganz genau. Es gibt mittlerweile auch Markenprodukte auf dem Markt. Leute, die Pralinen aus Cannabis mit Logo und so weiter produzieren. Ja, die versuchen schon Marken tatsächlich aufzubauen. Ja, und damit auch eine Reputation und... So funktioniert ja die Markenbildung, dass man versucht dann, die Leute auch immer wieder bei der Stange zu halten, immer wieder das zu kaufen. Das gelingt natürlich nur, wenn man den Leuten keinen Mist verkauft, ja, sondern das, was sie dann auch wieder kaufen wollen. Tatsächlich, das ist aber natürlich im illegalen Markt sehr schwierig und der Jugendschutz ist kaum, ist wirklich kaum zu gewährleisten. Also ob jetzt wirklich durch dieses System weniger Leute Drogen oder Cannabis konsumieren und dann auch ein problematisches Konsumverhalten an den Tag legen. Ich würde sagen, ist bestenfalls unklar momentan, ob das der wirksamste Rahmen ist. Ich würde eher sagen, es gibt doch Möglichkeiten, den Rechtsrahmen zu verbessern. Und ich bin auch ganz glücklich, dass die Bundesregierung das macht. Dazu haben wir auch noch relativ hohe Kosten der Rechtsdurchsetzung. Wie könnte ein legaler, regulierter Markt aussehen? Was will die Bundesregierung? Jetzt eigentlich, es gibt ja ein Eckpunktepapier des Gesundheitsministeriums, also es gibt noch keinen Gesetzesentwurf, der vorliegt, aber obwohl der eigentlich schon mal versprochen war für letztes Jahr, deswegen hatte ich, als ich den Vortrag angekündigt hatte oder geplant hatte, im Januar habe ich gesagt, toll, dann kannst du den ganzen Gesetzesentwurf schon mal auseinandernehmen ja, und darüber ein bisschen berichten. Jetzt dauert ja, jetzt die verschiedenen Leaks sagen, naja, gut, jetzt drittes viertes Quartal. dieses jahres soll der Gesetzentwurf kommen jetzt haben fdp und grüne schon gesagt das dauert zu lange ja aber er soll wohl dieses jahr kommen Na, aber das eckpunktepapier sieht erstmal folgendes vor die gesamte wertschöpfungsstufen also vom anbau über die verarbeitung bis hin zum der großhandel der einzelhandel soll alles lizenziert werden wird davon ausgehen dass da, in gewisser Weise wahrscheinlich auch Track-and-Trace-Systeme vorgeschrieben werden. Das heißt also, ich muss letztendlich auch als Händler bis zur Quelle zurückverfolgen können, woher das Ganze kommt. Diese Systeme haben sich im amerikanischen Markt mittlerweile längst entwickelt. Klar, die sind Vorreiter, die machen das mittlerweile sehr lange. Das heißt, der Händler weiß genau, von welchem Bauern oder Anbauern in dem Fall die Ware auch tatsächlich kommt. Das ist geplant. Warum ist das eigentlich prinzipiell eine ganz gute Idee? Natürlich, weil ich dann alles kontrollieren kann erstmal. Ich kann jede einzelne Wertschöpfungsstufe kontrollieren und es hat den Vorteil, ja, dass der, der eine Lizenz hat, die davon gehe ich aus, tendenziell gerne behalten möchte. Das heißt also, ich kann ihm auch mit dem Lizenzentzug drohen, wenn er sich nicht an die Vorschriften hält. Das kann ich nicht, momentan kann ich einem Dealer schlecht mit Lizenzentzug drohen, weil er hat ja keine. Es wird staatliche Qualitätsvorgaben geben. Das hat sich auch in Kalifornien. Das war ganz interessant, hier von in Kalifornien gemacht haben. Die, als sozusagen das legalisiert wurde, war erstmal waren doch einige sehr, sehr erschrocken, wie viele Pestizide sich im, Ver im verkauften Cannabis befunden haben. Ja, weil natürlich jetzt der normale, sag ich mal, illegale Anbauer jetzt nicht unbedingt gleichzeitig Biobauer ist. Im Glück, im, im, vielleicht haben sie Glück und es ist ein Biobauer. Ja, und der baut das sozusagen so an, wie sie das gerne hätten. Möglicherweise sprüht aber auch alles Mögliche äh, auf die Produkte drauf, was wir bei keinem anderen Genussmittel in irgendeiner Weise tolerieren würden. Wie darf das eigentlich angebaut werden, dieses Produkt? Es gibt im ersten Entwurf des Eckpunktepapiers, was geleakt wurde, was dann nicht wirklich nachher das Eckpunktepapier war, war auch die Überlegung, eine Obergrenze für THC einzuführen. THC ist der Teil vom Cannabis, der letztendlich die berauschende Wirkung auslöst. Was wir sehen, im illegalen Markt hat sich der THC-Gehalt dramatisch erhöht in den vergangenen 20 Jahren. Das heißt also, das Cannabis immer potenter geworden. Das ist also auch in gewisser Weise logisch im illegalen Markt. Ja, sie können also mehr Rauschmittel auf weniger Gramm konzentrieren. Wenn ich natürlich jetzt sage, bestimmte Grammzahl ist legal, die Leute die wollen auch möglichst wenig Ware mit sich rumschleppen, dann konzentriere ich natürlich das Rauschpotenzial in der Ware tendenziell. Das macht ökonomisch sofort Sinn, dass ich im illegalen Markt so vorgehe und versuche, das möglichst potent zu machen. Das Ganze, weil dann habe ich wenig Ware, wenig Gramm letztendlich, ja, und kann die sozusagen dennoch gut verkaufen. So ist es auch gekommen. Jetzt gab es die Überlegung, Obergrenzen einzuführen. Ich persönlich bin da ein bisschen skeptisch, aber das ist ein Abwägen muss man sagen. Warum? Das ist eine Erfahrung aus vielen Märkten. Je unattraktiver man das Angebot für die Nachfrager macht, desto größer bleibt das Potenzial des illegalen Marktes, des Schwarzmarktes. Das ist irgendwie ein Abwägungsproblem. Kann man sagen, ich bin auch gar nicht leidenschaftlich, kann sagen, klar, wir führen irgendwelche Obergrenzen möglicherweise ein, dann haben wir aber das Risiko, dass vielleicht diejenigen, die unbedingt sagen wir mal, sehr potentes Cannabis haben wollen, dann doch irgendwie zum auf den Schwarzmarkt rennen, um sich das zu beschaffen? Ja, oder wir finden irgendwo einen Kompromiss. Das, was zuerst im Eckpunktepapier war, da schien mir die Obergrenze sehr gering zu sein. Sozusagen Jetzt ist gar keine Obergrenze drin, aber das Ganze wird noch diskutiert, wenn ich das richtig verstehe in Berlin, was für eine Art von Obergrenze wir da möglicherweise haben. Eine Möglichkeit, die man nutzen könnte, um das ganze Problem etwas zumindest zu kanalisieren wäre das, was wir auch beim Alkohol machen. Spiritosen werden deutlich höher besteuert als Bier. Eine Zeit lang gab es ja mal das Problem der Alkopops, die uns irgendwie Sorge gemacht haben, dass zu viele Jugendliche Alkopops konsumieren. Was haben wir gemacht? Wir haben die Alkopops nicht verboten. Wir haben einfach eine saftige Steuer draufgehauen auf die Alkopops. Dann hat sich das Ganze auch so ein bisschen erledigt. Die gibt es immer noch zu kaufen, aber die Popularität hat aufgrund der Preiserhöhung deutlich eingebüßt. Man könnte auch bei Cannabis natürlich überlegen zu sagen... Wir schaffen verschiedene Klassen, ganz salopp gesprochen, ja, unter 5% THC wird gering besteuert, bis 15% irgendwie mittlerer Rahmen und über 15% dann deutlich höher. So könnte man sich dem Problem natürlich auch etwas nähern, auch wenn es das vielleicht nicht völlig löst. Der einzige Bundesstaat in den USA, der das macht, ist Illinois. Die anderen haben relativ simple Steuersysteme, aber das heißt zumindest, ist es ist auch nicht unmöglich das zu machen. Und wir machen es ja beim Alkohol im Prinzip auch. Bier wird anders besteuert, Wein wird gar nicht besteuert. Gut, Schaumwein wird aus historischen Gründen besteuert. Spirituosen werden doch deutlich höher besteuert als Bier oder Schaumwein. Man kann auch, und das ist so geplant zu sagen, der Verkauf soll erst ab 18 erfolgen. Und zwar im Fachhandel und nicht in Supermärkten. Ich hatte das Vergnügen, dass ich ein Vorlesungsfreies Semester hatte im Sommer und war dann sieben Wochen in den USA und Kanada und habe dann die Gelegenheit genutzt, auch sozusagen die Marktgegebenheiten mir anzusehen. Und sämtliche Geschäfte, die man betritt, ich wurde permanent nach dem Ausweis gefragt. Ich ist kein einziger Laden, den ich betreten habe. Ja, und ich, das können Sie mir schmeicheln, aber ich glaube von mir selbst, dass ich nicht mehr wie 21 und Jünger aussehe. Aber nichtsdestotrotz, das wurde sehr rigoros durchgeführt. In den USA ist es eben 21, ja, oder bei uns wäre es dann vielleicht 18. Ja, der ist nicht 18, wenn man das mit hinreichend hohen Prünalen versieht, haben die Betreiber dieser Geschäfte einen hohen Anreiz, die Ausweise zu kontrollieren. Ich weiß nicht, wie gut das bei Spielhallen durchgesetzt wird, aber im Prinzip gilt das ja bei uns in den Spielhallen auch, dass man die nicht betreten darf, wenn man noch nicht 18 ist. Genauso kann man es bei Cannabisgeschäften prinzipiell auch machen, wenn man das mit entsprechenden Pynalen auch versieht und sagt, Leute unter 18 haben in dem Geschäft nichts zu suchen, ja, die brauchen das auch gar nicht erst zu betreten. Und wenn wir so jemanden in deinem Laden finden, dann muss der Shopbetreiber eben die Pynale zahlen, dass er den in seinen Laden reingelassen hat. Also in den USA scheint mir das sehr wirkungsvoll zu sein, die haben wirklich jeden Ausweis kontrolliert. Eine Frage, die man sich dann stellen kann, gut, dann wir sagen, wir wollen aber möglicherweise auch einen Vertrieb über Apotheken zulassen. Muss man dafür auch natürlich eine Ausnahme schaffen, weil natürlich dürfen Leute, die noch nicht 18 sind, eine Apotheke betreten. Ja, dann würden wir sagen, na gut, vielleicht haben wir Apotheken gegenüber ohnehin ein höheres Vertrauen, dass die jetzt nicht anfangen, unter 18-Jährigen was zu verkaufen. Das macht durchaus aber Sinn, dass man, es gibt ja, die Apothekerschaft ist sehr gespalten, es gibt diejenigen, die das gerne verkaufen möchten, es gibt diejenigen, die das nicht, die glauben, das passt nicht sozusagen zur Apotheke. Ich würde denken, überlasse das den Apotheken selbst. Ja, diejenigen, die glauben, dass das gut ist, dass sie es verkaufen, dann lasse das verkaufen. Diejenigen, die es nicht machen möchten, die möchten es nicht. Die Apothekerschaft insgesamt gegenüber, die ich hoch genug vertrauen, ja, dass sie das nicht an Jugendliche letztendlich verkaufen. Das kann durchaus ganz sinnvoll sein. Eine Erfahrung, die man in Kanada gemacht hat, war, dass insbesondere am Anfang der Schwarzmarkt nicht besonders erfolgreich zurückgedrängt wurde, auch weil es zu wenige Outlets oder Shops gab, in denen man das letztendlich kaufen könnte. Und natürlich, wenn ich 30 Kilometer zum nächsten Geschäft fahre, dann gehe ich eben doch zum Dealer, letztendlich. Ja, das heißt, also, Apotheken gibt es selbst in vielen kleineren Städten noch in Deutschland. Wenn die das verkaufen möchten, würde ich sagen, dann lasst sie doch. Eine vernünftige Beratung würde ich denen zutrauen. Sicherlich eine kritische Frage, da sind auch die Cannabis-Freunde nicht ganz einig, habe ich den Eindruck. Ähm, wie ist das mit dem Online-Vertrieb? In vielen amerikanischen und kanadischen kanadischen Provinzen, amerikanischen Bundesstaaten gibt es das. Ich würde sagen, realistisch betrachtet ist da natürlich ein höheres Risiko, ja, dass auch Leute, die noch nicht 18 sind, das in die Finger kriegen. Andererseits, wir haben natürlich auch Online-Apotheken heute. Ja, das, ich habe den Eindruck, im Großen und Ganzen hält der Missbrauch sich mit dem Online-Pharmaziehandel irgendwo in Grenzen. Ja, aber wenn man sagt, wir trauen dem ganzen Braten noch nicht, dann starten wir eben ohne Online-Handel. Dann kann man den auch möglicherweise später irgendwie noch hinzufügen, wenn das sozusagen, man sagt, dadurch wird aber die Versorgung sozusagen von manchen Landstrichen oder so gefährdet, ja, insbesondere in dörflichen Strukturen oder so, findet man vielleicht keinen Shop, da lohnt sich das vielleicht nicht, einen aufzumachen, kann man darüber immer nochmal nachdenken. Ich denke, deswegen ist es sehr wichtig, wie die Bundesregierung das so vorsieht, dass die Marktordnung immer wieder evaluiert wird, ja, immer wieder geguckt wird, wir werden sicherlich am Anfang nicht alles richtig machen, immer wieder fragt, was kann man besser machen, ja, was müssen wir nochmal ändern. Werbeverbote, ich denke, es wird Werbeverbote oder zumindest Einschränkungen geben. Man kann wahrscheinlich irgendwie kein vollständiges Werbeverbot erlassen. Man muss ja mindestens mal ein Hinweisschild für seinen Laden aufstellen dürfen. Und wenn die Leute die Läden nicht finden können, dann bleibt der Schwarzmarkt natürlich enthalten. Also irgendwie müssen die schon wenigstens sozusagen drauf irgendwo, vielleicht in der Rheinischen Post oder im gelben Seiten schreiben dürfen, dass sie ihren Laden haben. Aber man kann natürlich sagen, wir müssen das nicht unbedingt haben, wie das fand ich doch sehr beeindruckend in Oregon, wo wirklich am um, Highway große Billboards stehen, Cannabis Highway. Das ist möglicherweise verzichtbar. Informationspflichten sollte es übergeben, möglichst genaue Kennzeichnung, wie wir das eigentlich bei allen Genuss- und Lebensmitteln kennen. Was ist der thc gehalt was ist der CBD-Gehalt? Ja, was ist da möglicherweise, falls das auch zu verarbeitet werden sollte, zu Gummibärchen, Pralinen oder sonst was? Was ist da sonst alles drin in diesen Mitteln? Man kann auch über Bilder nachdenken, wie bei den manchen gegen haben. Nee. Hauptsache, wir haben das legalisiert. Und dann ist das Thema der Besteuerung. Damit habe ich mich ja intensiv auseinandergesetzt. Auch ein Gutachten für den Deutschen Handverband geschrieben. 2018, was kann man da machen? Wir halten das mittlerweile für realistisch, dass man gut und gerne eine Steuer von 4 Euro pro Gramm einführen könnte. Ja, wenn man am Ende von einem Schwarzmarktpreis von 10 Euro pro Gramm rauskommen will ungefähr, das ist so Pi mal Daumen, das stimmt natürlich nicht, die Schwarzmarktpreise, wenn sie im Internet recherchieren, die variieren in Deutschland gar nicht unerheblich tatsächlich. Hier am Niederrhein ist es relativ günstig zu beziehen, in anderen Gegenden Deutschlands ist es teurer, teilweise das zu beziehen. Ähm, hängt natürlich davon ab, was sie genau kaufen, aber Pi mal Daumen kann man sagen, ist so ein Durchschnittspreis 10-Euro-Programm, der momentan marktfähig zu sein scheint. Und wenn man sich anguckt, zu welchen Produktionskosten medizinisches Cannabis in Deutschland produziert werden äh, kann, bei den Ausschreibungen, die stattfinden, oder Cannabis in USA und Kanada produziert wird, kann man durchaus, so unsere Kalkulation eine Steuer von 4 Euro pro Gramm verkraften, ohne nachher einen Preis von 10 Euro pro Gramm zu überschreiten. Ja, das hat natürlich auch für den Finanzminister Vorzüge. Ja, wir haben das ja mal ausgerechnet, haben gesagt, also das ist ein bisschen schwer, ich will jetzt nicht in die ganzen Details, wie wir die Einschätzung gemacht haben, ja, aus diesen Suftsurveys, surveys internationalen Studien, sind wir so auf eine Größenordnung von 400 Tonnen gekommen, die man in Deutschland ungefähr braucht, ja, um den Markt für Genusscannabis zu befriedigen. Da kommen dann, wenn das sogar 4,50 Euro sein sollten, 1,8 Milliarden raus für den Finanzminister. Dazu kommt noch eine Umsatzsteuer. Dann haben wir das relativ komplex noch umgerechnet. Wie viele Arbeitsplätze hängen dann da dran? Ja, da sind wir so auf eine Größenordnung von 27.000 Arbeitsplätzen gekommen. Letztendlich gelernt aus amerikanischen Erfahrungen. Also... Pi mal Daumen, Daumenregel kann man sagen, eine Tonne Cannabiskonsum schafft 67 Arbeitsplätze. <lacht> da haben wir legale, ja, schafft Arbeitsplätze, stimmt ja nicht. Die gibt es ja heute schon, die arbeiten ja schon, das ist nur illegal, was sie machen. Ja, es gibt ja schon Leute, die das anbauen und verkaufen. Ja, das sind aber keine legalen Arbeitsplätze. Also das heißt, dann, dann wird da Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, das ist sozusagen, haben wir uns angeguckt, das ist natürlich sozusagen, hat alles, muss man sagen, wir haben da verschiedene Szenarien gerechnet. Ich präsentiere jetzt hier nur eins, das ist so das mittlere Szenario, was wir ausgerechnet haben haben wir, das natürlich alles mit großer Unsicherheit behaftet ist, weil wir ja nicht genau wissen, wie viel konsumiert wird. Wir wissen auch nicht, was der Tarifvertrag möglicherweise nachher sein wird. Wir haben, wir haben uns so orientiert und gesagt, was verdienen so Leute, die im Weingeschäft arbeiten etwa, ja, im Weinhandel. Man sagt, das könnte eine ähnliche Tarifstruktur möglicherweise geben nachher. Ja, man muss sich dem also durch zahlreiche Annahmen nähern, ja, die im Einzelfall auch alle falsch sein können. Es gibt auch Einsparkosten bei Gericht, Polizei und Justiz. Die haben wir auch ermittelt äh, durch letztendlich, insbesondere in Baden-Württemberg, gibt es da mittlerweile sehr detaillierte, liegt vielleicht daran, dass sozusagen da dann ein grüner Ministerpräsident ist, der das mal genau aufgeschlüsselt hat, ähm, gibt es relativ detaillierte Kosten darüber. Da haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das so irgendwie dann doch übertragbar ist, auf andere Bundesländer haben wir das auch versucht hochzurechnen. Das ist natürlich was, was nicht direkt in die Kasse des Finanzministers fließen würde, es also wird ja kein Polizist jetzt entlassen, weil Cannabis legalisiert worden ist ja, oder kein Polizeiauto verkauft deswegen. Ja, aber man könnte natürlich sagen, die können sich andere Dinge zuwidmen und wir müssen möglicherweise weniger zusätzlich einstellen, ja, um da die Engpässe zu beheben, die es da ja häufig äh, gibt in diesen Bereichen. Das heißt also, das wäre, ich würde nicht sagen, das ökonomische Hauptargument für eine Freigabe, aber zumindest ein angenehmer Nebeneffekt, ja, dass man mit dem Geld ja sinnvolle Dinge machen kann. Zumindest für diejenigen unter uns, die glauben, dass der Staat mit Geld auch sinnvolle Dinge tut. Dann könnte man davon entweder sagen, wir geben Teil davon direkt für Informationsangebote, Suchtprävention und Ähnliches aus. Oder man kann auch sagen, wir bauen Kitas davon Ja, oder sonst irgendwas. In der Demokratie kann das ja das Parlament frei entscheiden, wofür das Geld ausgegeben wird. Der eigentliche große Vorteil, den sich aber viele versprechen, ist, dass man sagt, es ist stark davon auszugehen, dass in einem legalen Markt der Jugend- und Verbraucherschutz sich verbessern sollte. Warum? Da kommen jetzt drei Dinge. Das eine ist, derjenige, der einen Cannabis-Shop sich aufbaut und eine Lizenz hat ja, und dem eine Penale oder sogar der Lizenzentzug droht, wenn er Jugendliche in sein Geschäft lässt, der wird davon Abstand nehmen. Wir sehen, sozusagen, das dauert zwar, das geht nicht von einem Tag auf den anderen, dass der Schwarzmarkt, ich will nicht sagen, komplett ausgetrocknet wird. Es wird wahrscheinlich immer einen Rest Schwarzmarkt geben, aber ich zeige Ihnen gleich, wie gut das mittlerweile in Kanada ist, ja, das Ganze. Aber je weiter der zurückgedrängt wird, der Schwarzmarkt, desto weniger illegale Dealer gibt es natürlich. Und das hat zu der für viele überraschenden Erkenntnis geführt, dass sogar bei Jugendlichen, das war für viele erstmal überraschend, der Konsum mindestens nicht steigt, sogar teilweise zurückzugehen scheint. Woran das liegt, ist noch nicht ganz klar. Kann einige sagen, vielleicht finden die das nicht mehr cool, wenn es legal ist. Ja, andere sagen, na naja, gut, wenn natürlich das Hauptgeschäft mittlerweile bei, in legalen Geschäften ist und die keine Jugendlichen reinlassen. Ja, dann wird das Netz der illegalen Dealer ja immer dünner automatisch, Ja, wenn denen ein Großteil der Nachfrage weggenommen wird. Ja, wo die können ja dann sozusagen an Leute wie Sie und mich, sage ich mal, nichts mehr verkaufen. Weil die meisten, so scheint es dann doch, lieber in legales Geschäft gehen, wo man qualitätskontrollierte Ware kriegt. Ja, die nicht mit irgendwelchen Streckmitteln und Pestiziden und was weiß ich belegt ist. Ja, das heißt also, das ist ein Argument. Das zweite Argument für den besseren Jugendschutz ist, der normale Cannabis-Händler in USA und Kanada hat kein Interesse, ihnen auch Koks zu verkaufen. Warum? Verlust er seine Lizenz. Ganz klar. Ja, also das heißt, heute haben wir dieses Problem, ja, die Multiproduktanbieter, so nenne ich die mal etwas nüchtern formuliert, die wollen ihnen margenstarke Produkte verkaufen, die verkaufen ihnen lieber eigentlich was anderes als Cannabis. Mein Weinhändler, verkauft mir auch keinen schwarz gebrannten Alkohol. Ja, der will mir seinen Wein verkaufen. Ja, und so ist auch die Erfahrung in den USA, die Cannabishändler verkaufen Cannabis und nicht irgendwelche illegalen Stoffe nebenbei. Weil dann machen sie ihr eigenes Geschäft kaputt, weil ihnen dann die Lizenz weggenommen wird. Das Angebot können wir viel besser trennen. Und das ist eigentlich ein großer Vorteil der Cannabis-Legalisierung, ja, dass man sagt, wir trennen sozusagen den cannabismarkt der eigentlich auch vom Suchtpotenzial längst nicht so gravierende gesundheitliche Konsequenzen hat, wie die sogenannten harten Drogen das eben haben und trennen die Märkte systematisch ja, und sehen dazu, dass die Leute, dass diese Anbieter auch gar nicht mehr zusammen die Produkte anbieten. Es gibt noch schöne Studien aus den USA, dass noch anderes passiert, ja, Entlastung von Polizei und Justiz, legale Arbeitsplätze hatte ich schon gesagt. In den USA gibt es interessante Studien, dass auch der Schmerzmittelmissbrauch abnimmt, das ist natürlich, wenn man ehrlich ist, auch ein besonderes US-Thema. Hier existiert der auch, aber längst nicht in dem Ausmaß wie in den USA. Wenn wir Glück haben, wird das in Deutschland auch zu beobachten sein, aber nicht in dem Umfang, wie das in den USA eine Rolle spielt. Der französische Sachverständigenrat, das sind sowas wie die fünf Weisen, die Wirtschaftsweisen in Frankreich. Die haben auch schon eine Studie jetzt aufgelegt, was ist da zu erwarten an Steuereinnahmen, an Arbeitsplätzen. Das war für uns ganz beruhigend. Wir hatten unsere Studie für den Deutschen Handverband 2018 gemacht. Die haben das dann ein Jahr später gemacht. Die sind da zu ziemlich ähnlichen Zahlen gekommen. Die Französen haben noch ein stärkeres Cannabis-Thema als wir. Der Konsum ist wesentlich ausgeprägter in Frankreich als bei uns. Obwohl es ja weniger Menschen sind, ist doch die Konsummenge insgesamt höher. Wir haben mal geguckt, was rechnen die an Einnahmen. Die haben nur die wirklichen Einnahmen aus der cannabis -Steuer. Berechnet, die haben jetzt nicht noch die, wie wir das gemacht haben, Sozialversicherungseinnahmen und sowas dazugerechnet, aber die rechnen auch irgendwie zwischen 27.000, sogar bis zu 80.000 Arbeitsplätzen, die die glauben, dass da entstehen können in Frankreich. Also Zahlen, die ich sagen würde, gut, 80.000, weiß ich nicht. Rechnen die aber auch noch mit einem höheren Verbrauch mit 700 Tonnen. Das wäre also dann fast die doppelte Menge der deutschen Menge bei 20 Millionen weniger Einwohnern. Da sieht man, dass da schon deutlich mehr konsumiert wird. Das wurde dann auch in den amerikanischen Medien intensiv berichtet, ja, dass sozusagen dieser überraschende Befund, dass bei Teenagern das zunächst nicht hochzugehen schien nach der Legalisierung, das ist ja ein großes Risiko, vor dem viele Angst haben und gesagt, geht das nicht bei Teenagern dann hoch, wenn die da rankommen? Tatsächlich, das hat sich nicht bewahrheitet. Es gibt mittlerweile auch andere Studien, die finden zum Teil einen stagnierenden Befund, aber der Großteil der Studien findet keine Zunahme bei den Teenagern insbesondere im Vergleich zu den Staaten, die nicht legalisiert haben. Ja, wir dürfen uns ja nicht nur den reinen zeitlichen Trend angucken, sondern müssen mal vergleichen, wie entwickelt sich das in Staaten, die legalisiert haben, im Vergleich zu Staaten, die nicht legalisiert haben. Ja, fahren die besser, die weiter an der Prohibition festhalten. Und man sieht, das ist nicht der Fall in, in den amerikanischen Studien. Es ist jetzt gerade, mag so zehn Tage her sein oder sowas, Anfang Januar veröffentlicht worden. Die Kanadier sind sehr gut, machen super Viele Daten erheben über Cannabiskonsum, die evaluieren das sehr konsequent, was da passiert bei ihnen im Land, was sie immer wieder verbessern können. Sie sagen, wo kaufen die? 61 Prozent kaufen from a legal storefront, also in einem legalen Geschäft, was irgendwie auf der Straße ist. Dann, das rechnen wir zum Schwarzmarkt dazu, Ja, wenn man das bei einem Freund kauft. Das ist ein überschaubares Risiko, weil zumindest wenn es ein Freund ist, gehe ich davon aus, dass er mir jetzt nicht irgendwas da reinmischt. Ich meine, cannabis, also das Gesundheitsrisiko mal zumindest reduziert gegenüber so einem Straßendealer, ist aber Schwarzmarkt im engeren Sinne, weil es wahrscheinlich auch nicht versteuert wird, das Ganze. Das ist legal in Kanada. ja. Ich habe es mir selbst angebaut, das Ganze. Ja, da gehe ich mal davon aus, dass man sich da auch nichts Schlechtes reintut in die selbstgebaute Ware. Dann gibt es legale Online-Shops, das sind normal 8%. Da sehen wir also, wenn man das mal die 61 und die 18, 69 plus die 18, 77, also der Selbstanbau ist ja auch legal, würde man sagen. Also 77% ist aus streng genommen legalen Quellen, aus denen kann das bezogen werden. Ich würde sagen, das ist nicht schlecht, tatsächlich. es ja, hat Jahre gedauert, klar, die haben 2018 legalisiert. Na, das sind Zahlen von 2022, also vier Jahre. Kann man sagen, gut, da ist ja noch 23% Schwarzmarkt. Ja, ist ja noch ein Problem, würde ich sagen, ja, stimmt. Aber von den 23 Prozent sind schon mal 10 Prozent, die jetzt bei Freunden kaufen. Das ist jetzt auch nicht dieser Staatsmarkt, der nach Mafia riecht. Wahrscheinlich von der Problemlage her überschaubar. Ja gut, dann haben Freunde mir was geschenkt, was shared around to group of fans, family members. Ja, und dann, wenn man sagen, from an illegal online source, from legal illegal storefront dealer. Also die haben das ganz gut geschafft. Ja, das sind kleine Zahlen, den Markt in die Legalität reinzuziehen. Das sind, finde ich, ermutigende Zahlen. Weil man da ein vernünftiges, qualitätsgesichertes Angebot den Leuten schaffen kann. Ja, man kann sich auch nochmal angucken, wie das ist mit den, wo kaufen die Leute hauptsächlich ihre Ware? Sieht man zwei Drittel sagen, sie kaufen niemals bei irgendjemandem illegal was ein. Never. 48 Prozent sagen sozusagen, sie kaufen das immer legal. Ein und sozusagen, es gibt noch einen kleinen Teil der sagt, ja, wir kaufen doch noch in illegalen Quellen ein. Das sind jetzt sozusagen eher die, die, festgemacht an den Zahlen der Leute, nicht an den Zahlen der Einkäufe, ja, kommen etwas andere Zahlen raus. Aber letztendlich zeigt auch das, das gelingt gar nicht so schlecht, den Markt zu legalisieren. Und dann können wir uns auch angucken, wie hat sich der Konsum entwickelt? Nordamerika hat natürlich ein deutlich höheres Cannabis-Problem als wir hatten. Das zeigt auch die Erfahrung aus den Staaten, in denen legalisiert wurde. Es waren typischerweise die Staaten, in denen besonders viel konsumiert wurde, die als erstes legalisiert haben. Die haben gesagt, bei uns das Problem am größten. Colorado, die haben ja 2012 legalisiert, war der Staat mit dem höchsten Cannabiskonsum vor der Legalisierung. Die ja deswegen gesagt haben, wir müssen unbedingt was tun, so geht das nicht weiter. Deswegen legalisiert haben tatsächlich und wir sehen in Kanada, das sind deutlich mehr Konsumenten, als wir jetzt bei uns etwa haben und wenn man sich sozusagen die zeitliche Entwicklung anguckt, das startet leider erst 2018, die Grafik hier von Health Canada, ja, wenn man dann nochmal die Zahlen von 2017 dazu hält, die ersten in dem Jahr, in dem es doch illegal war, das Ganze... Ja, da sehen wir in der Gruppe der 16- bis 19-Jährigen hatten wir da auch 44% ungefähr. Also wir sehen zumindest, kann man sagen, gut, dann ist es runtergegangen, dann ist es wieder hochgegangen, jetzt sind wir bei 37%. Was man aber auf keinen Fall daraus sehen kann, ist, dass irgendwie das in dieser Gruppe hochgegangen wäre insgesamt. Ja, das heißt also, das sind doch insgesamt, würde ich sagen, relativ ermutigende Zahlen. Natürlich sieht man insgesamt, würde ich auch sagen, das ist vielleicht so overall ja, von 22% auf 27% so ein leicht steigender Trend. Dürfen wir aber nicht vergessen, dass, wenn man jetzt Bilder daneben hält von Staaten in den USA, in denen nicht legalisiert wurde, wir ähnlich steigenden Trends sehen. Ja, das heißt also, diese Zunahme des Cannabiskonsums in Staaten, in denen es legalisiert wurde, wie Cannabis, ist nicht stärker ausgeprägt als in den Staaten, in denen es nicht legal ist. Und wenn man dann bedenkt, dass man diese Vorteile die sich einkauft, wie bessere Qualitätskontrolle, besseren Jugendschutz tendenziell, die Steuereinnahmen, die man für sinnvolle Dinge verwenden kann. Also das teilt sich ja auf, das kriegt ja nicht alles der Bundesfinanzminister, Gewerbesteuer und so, kriegen ja auch die Kommunen und die Umsatzsteuer, kriegt ja das Land was von ab und so weiter. Man glaubt sozusagen, das ist im Handel der Parlamente besser aufgehoben als in Hand der Dealer. Ich würde sagen, Dann spricht auch das dafür, das Ganze zu legalisieren. So insgesamt würde ich sagen, ja, ja, aus ökonomischer Sicht gibt es eigentlich nicht mehr so richtig gute Gründe gegen die Legalisierung mittlerweile. Aber, ich will auch dazu sagen, und das ist was, was mir momentan Sorge macht, ja, wir müssen das auch vernünftig evaluieren, immer wieder. Dafür ist es eigentlich unabdingbar, heute, indem das Ganze nicht legal ist, gute, gute Daten einzusammeln über Cannabiskonsum in Deutschland. Ja, wir haben momentan ziemlich schlechte Datenlagen. Wenn wir natürlich sehen wollen, irgendwann in vier Jahren, wie hat sich das entwickelt? Haben wir hier eine Zunahme, haben wir eine Abnahme, was passiert? Und wir finden dann raus, ja, jetzt wissen wir zwar, wie viele Leute Cannabiskonsum haben, aber wir haben überhaupt irgendwie nur eine ungefähre Ahnung, wie viel das vorher waren. Dann ist natürlich eine Evaluation ziemlich schwer. Ja, dann werden wir wieder stehen da wahrscheinlich, so wie heute, ja, wenn ich mir angucke, wie die Corona-Politik evaluiert wurde. Oder andere haben gesagt, ja, wir würden es gerne machen, aber wir haben irgendwie gar keine Daten, mit denen wir das machen können. Dann stehen wir wahrscheinlich in vier Jahren bei der Cannabis-Politik auch so da und sagen, ja, wir würden es gerne machen, aber Daten haben wir keine. Das kann man dann auch nicht mehr lösen. Ja, wir müssen heute die Daten einsammeln, ja, damit wir eine vernünftige Evaluation machen können. Ich erzähle das auch allen möglichen Leuten aus dem Bundesgesundheitsministerium immer wieder, wenn ich sie mal sehe. An der HU sind auch einige dabei, auch in der medizinischen Fakultät, die sich darum kümmern, tatsächlich versuchen, schon heute Daten auf interessante Weisen einzusammeln über andere Arten von Surveys neben dem epidemiologischen Suchtsurvey. Aber ich glaube, das wird auch ganz wichtig sein, denn ich bin nicht so optimistisch zu sagen, wir werden bei der ganzen Legalisierung keinen Fehler machen. Wir werden sofort alles richtig machen und können den dann zehn Jahre unverändert lassen, den Rechtsrahmen. Ich kenne keinen einzigen Markt, auf dem uns das gelungen ist. Ja, wir müssen immer wieder neu nachdenken, gucken, was können wir noch besser machen.
0: Der Mikroökonom Justus Haukapp und sein Vortrag Legalize Welche Chancen und Risiken bietet die geplante Cannabis-Legalisierung? Er hat ihn am 17. Januar 2022 gehalten auf Einladung der Bürgeruniversität Düsseldorf. Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Wenn ihr Lust habt auf noch mehr Hörsaal und vielleicht auf einen zur historischen Medienforschung, dann würde ich euch den Vortrag von Norman Dohmeyer ans Herz legen über die US-amerikanischen Korrespondentinnen und Korrespondenten im Dritten Reich.
1: Ladies and gentlemen, a good morning to you. Für heutige Beobachter mag es morbide wirken, aber Berlin war nicht nur in den sogenannten Goldenen 20ern, sondern auch nach 1933 einer der, wenn nicht der begehrteste Nachrichtenplatz der Welt. Your station for news. Das NS-Regime erzeugte einen regelrechten Nachrichtenrausch, dem die amerikanischen Korrespondenten unmittelbar ausgesetzt waren. Shaira meldete den Waffenstillstand von Compiègne und damit auch die Niederlage Frankreichs, bevor das deutsche Radio diesen Triumph gebührend auskosten konnte und bevor die besiegten Franzosen im Bilde waren. Now back to the newsroom.
0: Findet ihr wie immer auf deutschlandfunknova.de slash Hörsaal oder gern auch in der Deutschlandfunk-Audiothek. Für heute vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bin Katja Weber und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Deutschlandfunknova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.